1: Ich sag's mal so, wenn du aufs Rettungsboot willst, dann rennst du bitte, während die Titanic sinkt, nicht zurück in deine Kabine kilometerweit gegen den Strom derer, die rausdrängen aus dem Schiff, um deine persönlichen Sachen zu holen. Nein, 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 nein. Du rennst direkt ins Rettungsboot. Das bedeutet, keine alten Sachen
0: retten, dich retten. Das ist das Wichtigste. Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Heute haben wir über Überlebenspsychologien in Krisenzeiten. Ja. Ja. Sehr spannende Sache. Da wirst du uns jetzt gleich mit deinen Inhalten beglücken. Vielleicht ganz kurz an der Stelle. Wir werden jetzt auf ein Whiteboard umstellen. Ähm, machst du das gerade oder, lieber JD, kannst du das für uns übernehmen? Gucken wir mal, grad, dass das funktioniert mit der Technik. Ansonsten, äh, liebe Teilnehmer, wie immer machen wir gerne dann auch die Fragerunde nach dem Vortrag. Das bedeutet, schreibt jetzt alles in den Chat unten rein. Hier unten ist dann eine kleine Sprechblase mit dem Chat. Schaut da rein. Äh, ich beobachte, dass äh, H genau was alles eingeschrieben wird. Dass wir das danach den nächsten 20, äh, 25 Minuten dann auch alles beantworten können. So, jetzt gucken wir mal gerade kurz, Susanne, kannst du äh, auf dein Whiteboard umstellen? Ich kann umstellen. Perfekt. Ich auch... Was ich vorweg sagen ja. muss, ist genau das. ja. <lacht> Willkommen. Das ist ein einfacher Punkt. Also, äh, wir haben uns vorher schon im Vorfeld unterhalten, es ist eine Geheimsprache bei, bei dem Analysieren, sage ich mal. Aber ich denke, du wirst uns das dementsprechend übersetzen, was du da an ägyptischen Zeichen dann dahin gemalt hast. hast und dann sage ich jetzt, äh, viel Spaß, liebe Teilnehmer, mit Susanne Krieger-Langer, Überlebenspsychologien in den Krisenzeiten, ich freue mich, mache jetzt wieder auf Black und dann sehen wir uns gleich wieder. Leg los.
1: Danke dir, Hermann. Und äh, hallo Leute, ich duze euch jetzt einfach mal äh, kollegial, denn ähm, ich glaube, im Moment machen wir alle eine ganz wilde Phase durch. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, oder ich sag mal, wie lange ihr schon jung seid. Ich habe 9-11 überlebt, ich habe die Finanzkrise überlebt und ich werde auch die Corona-Klopapierkrise überleben, bin ich überzeugt. Und mein Ansinnen ist, euch heute etwas aus dem Bereich des Hochrisikomanagements zu überbringen. Die sogenannte Überlebenspsychologie, Survivability, ist ein Stiefkind der Psychologen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Denn wenn jeder trainiert wäre, Katastrophen zu überstehen, dann würde es doch allen eigentlich besser gehen. Ich glaube das jedenfalls. Und ähm, heute werde ich zwei Dinge tun. Ich möchte euch einmal durch eine Katastrophe führen. Und ähm, ob das jetzt bei euch tatsächlich Corona ist oder irgendetwas anderes, eine Katastrophe hat immer diese sieben Phasen oder Stages, und ich möchte euch so einen, ich sage ja einen psychologischen Erste-Hilfte-Kasten geben. Das ist ein Kreislauf, wie man damit zurechtkommt. Und ich würde sagen, ich lege direkt los, denn ähm, time is money oder Zeit ist Nerven. Ich beginne mit der ersten Phase einer Katastrophe. Das ist die sogenannte Bedrohung. Und Hermann hatte ja eben schon so ein bisschen darauf hingewiesen, was ich euch hier mitteile. Das ist Geheimwissen und deswegen natürlich auch Geheimschrift. Das ist der Euphemismus dafür, dass ich nicht ordentlich schreiben kann. Aber ich sage ja dazu, worum es geht. Diese erste Phase, Bedrohung, könnt ihr bei einer Krise euch vorstellen, ähnlich wie Gäste auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein und ungünstigerweise auf der Titanic. Ihr habt Spaß, ihr feiert und ihr wisst gar nicht, dass eine... Bedrohungslage entsteht, weil ihr mit eurem eigenen Leben beschäftigt seid. Vielleicht sogar euer eigenes Leben zu feiern. Nur ein paar Experten wissen, dass es hier ein bisschen schwierig wird. Und ähm, ich glaube, jeder kennt die Geschichte der Titanic. Ähm, man hat dann schon mitgekriegt, eigentlich aus Gier, aus Geldgier, aus Schnelligkeitsgier, aus Statusgier, waren einige dabei und haben gesagt, so viel Speed machen, wie nur irgend möglich, so viel Druck machen. Da haben einige gesagt, das ist bestimmt nicht gut, aber das wurde dann verlacht, weil angeblich ist ja die Titanic unsinkbar. Und genau das ist das, was eine Bedrohungslage ausmacht. Es gibt eine Menge Bedrohungslagen. Theoretisch kann alles stattfinden. Praktisch kann nichts davon stattfinden. Man weiß es nicht. Und typischerweise wird man bei so einer Bedrohungslage sagen, als Laie, ach, das ist ja nur Geschwätz, womöglich von Verschwörungstheoretikern. Aber schauen wir mal, ob es wirklich dann dabei bleibt, denn wenn ich diese erste Phase der Bedrohung hinter mir habe, dann gibt es eine ganz, ganz kurze, extrem kurze Phase der Warnung. Teilweise nur Sekunden. Aber die haben es in sich. Das ist dann, wenn die Glocke schlägt, bevor sozusagen der Aufschlag kommt, der Impact. Und das ist genau die dritte Phase. Wir nennen die Impact, beziehungsweise das ist der Einschlag. Und seien wir ganz ehrlich, bei Corona war es ähnlich. Wir haben irgendwas Leuten hören, haben noch gesehen, da ist irgendwas in China, jetzt regeln sie eine Stadt ab, desinfizieren die Straßen. Ach, die sind ja wieder verrückt. Wir haben nicht glauben wollen, dass es irgendwas mit uns zu tun hat, obwohl hätte man für fünf er nachgedacht, hätte man gedacht, mm, so weit weg kann und wird das nicht bleiben. Dieser Einschlag fühlt sich an wie der Schlag ins Gesicht und fühlt sich immer an, als würde es komplett out of the blue kommen. Einfach so, bam. Und du denkst dir, oh mein Gott, wie konnte das sein? Wie konnte das passieren? Das konnte passieren, weil du vorher nicht aufgepasst hast. Denn was du hier vorne am Anfang brauchst bei der Bedrohung, ist ein guter Gefahrenradar. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Beim Gefahrenradar geht es darum, hast du all deine Sinne, deine Antennen ausgefahren und bekommst du mit, wo Bedrohungslagen sind, um, wenn du das mitbekommst, letztendlich vorzuarbeiten. Also vorzubereiten, was dich sozusagen aus der Bedrohungslage herausbringt. Und Ich glaube, alle, die Live-Geschäft haben, wir Speaker, alle Gastronomen, alle, die Catering machen, alle, die Veranstaltungen machen, ach, ich glaube, ich kann das jetzt stundenlang aufzählen, wer alles betroffen ist, ähm, die könnten, ich betone den Konjunktiv, wenn so ein Gefahrenradar aktiv ist, überlegen, inwieweit sie ein weiteres Geschäft auslagern, im Sinne von, wenn ich Offline-Geschäft habe, gibt es eine Möglichkeit auf Online-Geschäft. Auch hier sage ich bewusst dazu, könnte, denn ich weiß nicht, wie euer Geschäft gelagert ist. So, der Einschlag kommt, BAM! Und das ist der Zeitpunkt, wo die Titanic den Eisberg rannt. Und in dem Moment hast du überhaupt keine Kontrolle über das Geschehen. Und das Wichtigste, was du beim Einschlag machst, ist, dass du dich so weit irgend möglich in Sicherheit bringst. Denn wenn die Titanic den Eisberg rammt, kannst du nicht mehr anfangen, Schiffe lenken zu üben. Du kannst nur noch zusehen, dass du ganz schnell deine Sachen machst. Und was ich erlebe bei diesem Einschlag, ist, dass viele Leute völlig unsinnige Dinge machen. Ähm, da gibt es welche, die dann meinen, das ist alles nicht so schlimm. Man hat ihnen ja gesagt, die Titanic wird nicht sinken, das wird schon vorbeigehen. Und einfach weiter beim Feiern dabei bleiben und so tun, als wenn nichts wäre, weil irgendeiner, der Kapitän, der mich ist, verantwortlich oder bei Corona die Politiker, die werden das schon richten. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass die das wirklich richten. Dann gibt es welche, die sich auf einmal als wilde Experten positionieren möchten und dummes Zeug erzählen. Das Problem ist nur, wer kann denn den echten Experten vom Pseudo-Experten unterscheiden? Also bei der Titanic war es tatsächlich so, dass eine Frau behauptet hat, sie sei Krankenschwester. Und die Leute mögen sich, wenn sie in die Rettungsboote wollen, bitte sofort entkleiden, damit sie nur nicht mit ihren Klamotten ins Wasser fallen würden, um dann nach unten gezogen zu werden. Das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man an Eisbergen vorbeischrappt, sich der Kleidung zu entledigen, weil man dann noch schneller auskühlt. Und genauso ist es natürlich auch im echten Leben. Ähm, nur wenige sind wirklich vorbereitet auf Gefahrensituationen, können wirklich damit umgehen und guten Rat geben. Darum ist es wirklich sinnvoll im Sinne des Gefahrenradars, sich auf jeden Fall vorzubereiten auf das, was passieren könnte. Ja, die gute Nachricht ist, du musst dich nicht darauf vorbereiten, ähm, auf tausend verschiedene Katastrophen reagieren zu müssen. Du brauchst nur einen groben Radar, ähm, ein grobes Muster, ein, ich sage mal, ein Reaktionsschema. Das reicht aus. Das ist sowas wie die Grundtanzschritte zu einem bestimmten Beat. Da musst du nicht viele Pirouetten und Partituren kennenlernen. Du weißt, wenn das, keine Ahnung, ein cha ist, wie du darauf reagieren kannst. Das wird dich vom glatten Parkett der Katastrophe führen. So, gesetzt den Fall, Der Einschlag ist überstanden. Und ich würde sagen, wir in Deutschland können sagen, es sieht so aus, dass Corona überstanden ist. Dann kommt die vierte Phase. Von dieser vierten Phase glauben die meisten Nein. Oh wunderbar, wir haben es hinter uns, wir haben es überstanden, weil sie von der Titanic Corona runtergekommen sind und jetzt im Rettungsboot sind. Nein, du hast es nicht überstanden. Jetzt kommt der Rückschlag. Jetzt kommt die Phase, die noch gefährlicher ist als der Einschlag. Beim Rückschlag sterben noch viel mehr als vorher. Warum? Du bist jetzt im Rettungsboot auf diesem riesigen Ozean. Du bist in einer noch bedrohlicheren Lage. Du hast eine Etappe der Rettung geschafft, aber du hast nicht die Rettung geschafft. Das heißt, das, was jetzt kommt, wo sie wieder öffnen, ist der sogenannte Rückschlag. Es sieht für den Laien so aus, als wäre jetzt alles gut. Nichts ist gut. Die Gastronomen können ein Lied davon singen. Das ist sozusagen der Tod auf Raten, wie man so schön sagt. Das Wesentliche bei diesem Rückschlag ist, dass du hier mit einer größtmöglichen Schnelligkeit durch diese Phase kommst, denn mit jedem Tag, den du in diesem Rettungsboot zubringst, ohne Versorgung, wird deine Rettung unwahrscheinlicher. Also ich sage mal, ist es unwahrscheinlicher, dass man nicht pleite geht. Ich gehe einmal durch die Phasen durch, das hört sich auch alles nicht so freundlich an, was es auch nicht ist, aber gesetzt den Fall, du überlebst unternehmerisch und vor allem auch mental diesen Rückschlag, dann ist die fünfte Phase die sogenannte Rettung ich sag mal ganz platt, da kommt dann ein anderes Boot her, holt dich aus deinem Rettungsboot und du bist quasi bei einem Fremdboot drin. Vielleicht hast du dann einen Partner gefunden, der dich online mit durchziehen kann. Du hast neue Geschäftsfelder entwickelt, das sieht nach Rettung aus. Aber du bist immer noch ein Gastpassagier bei anderen. Du bist noch nicht wieder in deinem Leben. Und darum ist die nächste Phase, die sechste Phase, da bist du quasi wieder an Land gefühlt und sichtbar im sicheren Hafen. Du hast es geschafft. Und jetzt kommt eine Phase, die viele unterschätzen, die aber die, die Katastrophen hinter sich haben, durchaus kennen. Das ist die Phase des Posttraumas. Du bist im sicheren Hafen, körperlich. Aber in deinem Köpfchen geht immer noch die Titanic unter. Du spielst dieses Trauma durch und durch. Wachst nachts schweißgebadet auf. Hast Ängste. Sobald ein Kunde irgendwie schwierig wird, kriegst du Panik, dass jetzt alle abspringen und nicht nur der eine. Das heißt, du hast diese Situation noch nicht überstanden. Und tatsächlich unterscheiden wir in der Survivability zwischen Opfern einer Katastrophe und Überlebenden. Und wenn du gefühlt überlebt hast, aber immer noch die Krise im Kopf hast, immer noch, ich sag mal, verhaltensoriginell reagierst auf Schwierigkeiten, bist du Opfer der Katastrophe und nicht wahrhaft Überlebender. Überlebender wirst du nur, wenn du die siebste Phase erreichst. Das ist das neue Leben. Das heißt, du bist aus der Situation gestärkt hervorgegangen. Ähm, typischerweise sagen dir jetzt ganz viele Leute, hey, das ist eine Krise und eine Krise ist ja eine Chance. Ich muss mich dann immer zurückhalten, dass ich diesen Gute-Laune-Propheten nicht einen aus Maul haue. Ja, ich bin aus jeder Krise, aus jeder Phase gestärkt wieder hervorgegangen. Aber nicht, weil die Krise so eine tolle Chance war, sondern weil mein Team mit mir unglaublich hart gekämpft und geackert hat, um daraus was zu machen. Ähm, eine Krise kann man meinetwegen als Chance nutzen, aber seien wir doch ganz ehrlich, erstmal ist es wirklich scheiße. Und man kann auch Problemlagen nicht miteinander vergleichen. Also dann kommt und ich bin auch so eine, die dann sagt, komm, ist einer gestorben, nein, dann können wir weitermachen. Aber seien wir ganz ehrlich, der, der jetzt gerade pleite geht, für den ist das die maximale Krise. Das heißt, Krise, Problem, Bedrohung ist nicht relativierbar. Für denjenigen fühlt es sich jetzt lebensbedrohend an und deswegen ist es wichtig, dass man gut auf sich Acht gibt. Also, die Phasen. Bedrohung, hier bitte ein Gefahrenradar. Achtet mehr darauf, schaltet eure Ohren auf Empfang, was einige Experten sagen und tatsächlich werdet ihr die Erfahrung machen. Und gerade bei Corona ist es ja ganz spannend, dass der Großteil der ähm, Verschwörungstheoretiker einen Professorentitel hat. Interessant. Hör einfach mal, was so passiert und guckt mal, dass ihr euer Leben, euer Unternehmen so aufstellt, dass ihr immer auf mehreren Füßen steht, dass wenn einer weggeschlagen wird, die anderen ausgleichen können. Nach der Bedrohung kommt die Warnung, spätestens dann ernst nehmen. Dann kommt die dritte Phase, Einschlag. Ihr kriegt den Schlag ins Gesicht. Da könnt ihr nichts kontrollieren. Das ist die Phase der aktiven Passivität. Luft holen, den Zeitpunkt abwarten, wo ihr das Beste machen könnt. Und ganz wichtig, jetzt ist die Phase. Einschlag genauso wie Rückschlag, also die vierte Phase, wo ihr bitte aufräumt. Aufräum. Trennt euch von allem Ballast. Und ähm, gleich, wenn es um die psychologische Erste Hilfe geht, wird vielleicht nochmal klar, was alles Ballast sein kann. Ähm, das ist aber wichtig. Also, ich sage es mal so, wenn du aufs Rettungsboot willst, dann rennst du bitte, während die Titanic sinkt, nicht zurück in deine Kabine, kilometerweit, gegen den Strom derer, die rausdrängen aus dem Schiff, um deine persönlichen Sachen zu holen. Nein, 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 nein. Du rennst direkt ins Rettungsboot. Das bedeutet, keine alten Sachen retten, dich retten. Das ist das Wichtigste. Dann, wenn du Glück hast, hast du die fünfte Phase, die Rettung, sechste Phase, Posttrauma, da musst du dich nochmal checken, was muss ich auch an Psychoballast loswerden, um ein neues Leben zu beginnen, um stärker zu sein, denn sonst bist du von der Katastrophe schwächer. Und jetzt gehe ich mit euch, weil die Zeit hier so drängt, Wahnsinn, durch den für mich ganz wichtigen Part der psychologischen ersten Hilfe. Das ist ein Kreis. Und zwar nicht ein Teufelskreis, sondern ein positiver Kreis. Das Ganze beginnt mit einer Bestandsaufnahme eures Selbst. Wenn ihr im Flugzeug zum Beispiel seid und bekommt diese Sicherheitseinweisung, dann wird man immer sagen, die Luftmaske, die setzt ihr bitte zuerst auf euer Gesicht und dann helft ihr anderen. Es bringt nichts, wenn ihr versucht, anderen zu helfen, wenn ihr selbst dabei kaputt geht, weil dann könnt ihr nur einem oder Zweien helfen. Habt ihr aber erst euch geholfen, könnt ihr vielleicht Hunderten helfen. Darum macht ihr zuerst eine Bestandsaufnahme und die geht nach dem Muster P, K, K, P. P, das ist deine Person. Wie ist dein Zustand? Ähm, funktionierst du oder bist du fassungslos? Bist du verwirrt oder bist du klar? Ähm, bei der Titanic muss man auch gucken, hast du dir irgendwas gebrochen? Oder bist du auch körperlich voll funktionsfähig? Das ist der Punkt Person. Dann kommt K, jetzt Siehst, siehst du dir die Katastrophe an, also die Situation? Wie schlimm ist die Situation wirklich? Und nicht auf irgendwelche wilden Experten gucken, sondern wie schätzt du für dich die Situation ein? Hör ja, bitte nicht auf andere. Wie schätzt du für dich die Situation ein? Wie schlimm ist es wirklich? Das bedeutet, wie kraftvoll musst du reagieren? Dann guckst du wieder bei dir, K, deine Kapazität. Es gibt zwei Gefahren in einer Katastrophensituation. Die eine Gefahr ist, dass du panisch wie ein kleines Mäuschen im Labyrinth der möglichen Optionen herumirrst und damit nur Blödsinn machst, sprich nicht einen guten Weg findest. Die andere Variante, die andere Gefahr ist, dass du apathisch abwartest, dass irgendeiner dein Problem löst. Beides ist nicht hilfreich. Du brauchst einen klaren, ruhigen Kopf. Ähm, darum musst du gucken, wie viel Power hast du. Und Die Marines und auch Navy Seals sind sehr eindeutig. Wenn du den Eindruck hast, es geht gar nichts mehr, du bist am Ende, hast du noch 40% Akku. Einfach weitermachen. Also ähm, ein äh, Seal-Sniper, äh, der herausragend auch seine Mannschaft aus dem Gefecht geholt hat, sagte, ich bin nicht tot, ich kann nicht aufhören und ich werde nicht aufhören. Not dead, won't quit. Und so würde ich auch sagen, solange wir nicht pleite sind, machen wir weiter. Das heißt nicht, dass wir mit Altem weitermachen, wir machen weiter, uns aus der Gefahrenlage zu retten. Und dann sind wir wieder bei P., wir sind jetzt wieder bei der Situation, wir sind jetzt bei der Planung. Wenn du dir das alles anguckst, wie kannst du ähm, deine Aufgaben so priorisieren, dass da was bei rumkommt? Also letztendlich ein Überlebensplan. Das ist, worum es geht. Wenn du das hast, das ist ganz wichtig, dein Plan, erst dann schaust du auf andere. Jetzt kommt die psychologische Triage. Und ich denke, von Triage habt ihr in Sachen Corona auch schon gehört. Ihr wählt aus, wer und was um euch herum funktionales und was nicht Funktional ist. Alles, was nicht Funktional ist, wird abgestoßen. Projekte, die nicht funktionieren, Live-Geschäft funktioniert im Moment nicht. Abstoßen, auf Halde legen, ins Regal legen, alles was funktioniert, nur noch tun. Personen, die nicht funktionieren, weil sie hysterisch sind, verwirrt sind, nicht in den Überlebensplan einbauen, abstoßen heißt nicht, dass ihr die auf die Straße schmeißt, die brauchen etwas anderes, aber mit denen könnt ihr jetzt nicht den Krieg gewinnen. Und das Wichtige ist, sind sie sogar gefährlich vielleicht für das System, weil sie nicht begreifen, was passiert, was zu tun ist, oder sind sie nur gefährlich für sich? Sind sie nur gefährlich für sich selbst? Organisiert die Unterstützung für die Personen? Sind sie gefährlich für andere? Müsst ihr die anderen vor diesen Personen schützen? Hilft nichts. wir sind auf Überlebensniveau. Dann geht es um Schnelligkeit. Die Schnelligkeit, dem Rückschlag zu entkommen. Und dazu braucht ihr ein sogenanntes Listing. Ihr schreibt Listen. Ihr schreibt bitte eine Liste ähm, derer, die funktionieren und dessen, was funktioniert. Welche Personen, welche Prozesse funktionieren, das braucht ihr aufgelistet um aus diesen Listen letztendlich Jobs zu definieren. Das heißt, die, die funktionieren, machen die Projekte, die funktionieren. Alles andere beiseite. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist das Wichtigste, dass ihr die Kommunikation sicherstellt. Und da ist es im Militärischen wirklich wie im Unternehmerischen wenn ich die Kommunikation zur Mannschaft und zur Außenwelt nicht aufrechterhalte, dann werden Gerüchte sich verbreiten, dann wird äh, Panik größer werden und es geht alles den Bach runter. Und das ist nicht nur im Kriegsfall so, das ist auch im Krisenfall so. Ihr nehmt bitte A, die Kommunikation zu euren Leuten im Team auf, dass die Mannschaft moralisch gestützt wird, als auch nach außen zum Kunden, dass die wissen, ihr seid noch da. Die könnten doch sonst meinen, ihr seid untergegangen. Oder es könnte auch sein, dass die meinen, ihr habt eine ganz andere Weltsicht. Also bleibt in Kommunikation, das ist existenziell. Dann ist der nächste Schritt. Wenn die Kommunikation steht, dann könnt ihr euch um die Versorgung der Opfer kümmern. Das sind die, die ihr in der Triage hier aussortiert habt. Die kommen dann erst dran. Und in einer Krise gibt es den ganz wesentlichen Tipp, Personen, die hochgradig traumatisiert sind, da kann es sinnvoll sein, jemand anderen, der auch angeschlagen ist, aber der noch halbwegs bei Sinnen ist, den einfach daneben zu setzen. Das, was Menschen am meisten hilft, ist wirklich Kontakt im Sinne von Kommunikation. Die wollen aber nicht zugequatscht werden. Die lösen sich nämlich gerade psychisch wie auf. Also die können nicht Input bekommen. Die brauchen jemanden, an dem die sich Emotional festhalten können. Das heißt, es kann wirklich sinnvoll sein, obwohl alle von Abstandsregelung sprechen, dass zwei in einem Raum arbeiten, damit einer, der wirklich neben sich steht, sich nicht allein fühlt. Der nächste Punkt ist, dass ihr euch, nachdem die Opfer versorgt sind, eure Schutzbefohlenen versorgt. Das sind eure Mitarbeiter. Oder in der Krise beispielsweise die Kinder. Eines ist ganz wichtig, es gibt eine Faustregel. Am Katastrophenort. Vor Kindern immer ruhig bleiben, Familien niemals trennen. Das bedeutet, Teams, Freundschaften, die funktionieren, zusammenhalten, nicht trennen im Katastrophenfall, weil sie sich gegenseitig stützen und vor, ich sage einmal, Menschen, die viel Halt brauchen, unbedingt immer ruhig bleiben. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr wieder bei einer Bestandsaufnahme eurer selbst und dann guckt ihr, nachdem ihr erstmal eure euren Zustand nach Funktionalität äh, gecheckt habt, guckt ihr im zweiten Schritt, wie stark ist das Trauma bei mir, wie lange kann ich durchhalten? Und dann müsst ihr sozusagen ganz nüchtern für euch entscheiden und klären, wie viel kann ich realistisch schaffen? Euphorie hilft nicht, ihr braucht einen realistischen Plan. Das bedeutet, macht lieber eine Sache, die funktioniert und euch halbwegs durchbringt, als euphorisch, euch 20 Sachen aufzuladen und dann knickt ihr ein und euer Team auch. So, in dem Sinne würde ich sagen, ich habe euch hoffentlich für Schlechteres verdorben. Und ähm, was mich sehr ärgert, ist, dass die Überlebenspsychologie ein Stiefkind ist in den, bei den Psychologen. Äh, ein Professor für Überlebenspsychologie, der Professor Füllgrabe, sagt, naja, das scheint ähm, ein pessimistisches Weltbild der Psychologie zu sein, dass man einfach Opfer werden würde. Ich würde weitergehen. Ich glaube nicht, dass es ein pessimistisches Weltbild ist. Ich glaube, dass es Vorsatz ist. Leute, die nicht geschult sind, sich zu retten, werden gerettet werden müssen. Und das ist eine Geldmaschine. Von daher, ähm, bevor einer dir für Geld hilft, hilf dir lieber selbst. Denn das Wichtigste im Überleben ist Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit. In dem Sinne, go for it. Wenn ihr meint, es geht nicht mehr, habt ihr noch 40% Akku.
2: Ich mache ich mach das mal stellvertretend so für alle Teilnehmer. Ich habe das im Chat äh, verfolgt. Ich habe Gänsehaut, wirklich. Also, gut ab, liebe Susanne. Das war der Wahnsinn jetzt gerne stellt eure Fragen rein. Es kommen gerade auf jeden Fall schon mal die, die Danksagungen schon mal im Chat rein, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerade. Ähm, die Gänsehaut hier wegmachen, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja echt, was mich ja echt berührt. Ich werde das nachher auf jeden Fall meinem Team auch noch mal direkt vorspielen lassen. Ich habe hier gleich eine Frage reingekommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz den, den Unterschied zwischen Phase 3 und 4 noch mal kurz ein bisschen definieren. Das war einem Teilnehmer nicht ganz klar.
1: Ja, ähm, Das ist auch ganz... Äh Fies, tatsächlich. Die Phase 3 ist der Einschlag. Impact. Bam. Lockdown. Und du denkst dir, what? Was ist jetzt passiert? Die Phase 4 ist die Wiederöffnung. Und bei der Phase 3, Impact, bekommst du den Schlag direkt ins Gesicht. was Berufsverbot. Okay. Dann machen sie wieder auf und sie sagen, nee, du kannst jetzt ja wieder. Aber das ist der Schlag in Nacken. Das sieht gut aus, ist es aber nicht. Also du bist quasi vom sinkenden Schiff Ne, Impact, das Schiff sinkt, runtergekommen, jetzt auf deinem Rettungsboot. Aber da ist es noch gefährlicher.
2: Hm. Eine also, das muss den Leuten sein. bewusst sein. Also mithaft ja. gesprochen, Phase 3, Schiff sinkt, Phase 4, du sitzt im Rettungsboot.
1: Ganz genau. Und wir sind jetzt im Rettungsboot und es ist nicht besser, sondern jetzt, jetzt, ich jetzt, sag mal, jetzt ist noch nochmal eine schlimme Phase, weil die meisten sich jetzt entspannen. Die sagen jetzt, oh. Super, jetzt wird alles gut und das ist der Fehler. Du kannst nicht nicht jetzt entspannen. Jetzt musst du losgehen. Jetzt geht es ja, nach vorne.
2: Jetzt musst du paddeln. <lacht> bis zum Mond. Und vor allen Dingen gucken, dass du nicht ins kalte Wasser fällst. Ne? Das ist eine ganz dumme Idee, genau. Genau. So, jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir hier manche, ich lese dir einfach mal kurz vorschnell. Mhm. Kannst auch in den Chat gerne, wenn du möchtest, parallel auch aufmachen. Manche erholen sich innerhalb von wenigen Tagen auch von schweren Niederlagen. Andere brauchen Monate. Wie kann ich das Erholen von einer Niederlage beschleunigen? Also
1: Punkt 1. Ein großer Teil ist schlichtweg, dass es Leute gibt, die sind belastbarer als andere. Das ist schlichtweg unfair. Egal wie, alle werden belastet und alle brauchen das Gleiche. Beschleunigung der Entlastung ist, dass du, und ich glaube das Thema warum kennen ganz viele, dass du einen höheren Zweck, einen Glauben hast, nennen wir das in der Psychologie. Also wenn du zum Beispiel ein Partner hast, den du liebst, wenn du Kinder hast und sagst, für die mache ich hier weiter, dann kommt ganz viel Resilienz in dein System, weil du es für etwas machst. Das Problem mit einer Katastrophe ist, also ich sage das jetzt mal ungeschminkt, wir haben uns über Jahre, Jahrzehnte was aufgebaut und jetzt kommt irgendein Idiot, entweder mit dem Virus oder mit dem Lockdown und haut uns alles kaputt. Wir haben nicht mal was falsch gemacht. Ich meine, wenn man was falsch gemacht hat, dann ist man wenigstens selber schuld. Aber völlig aus dem Nichts kommt irgendwer oder irgendwas und haut dir alles kaputt. Das ist die maximale Ohnmacht, die man erleben kann. Ja. Spürst, du kannst nichts tun. Und das Trauma ist, diese Ohnmacht zu verarbeiten. Und darum ist es ganz wichtig, dass du anerkennst, dass du in einer ohnmächtigen Situation bist. Denn wenn du es anerkennst, kannst du dann auch wieder durchkommen. Wenn wir so tun, als nein, es ist alles nicht so schlimm und es schön reden, dann dauert dein... Na, ich sag mal, dann dauert deine Ohnmacht an, weil du weißt es eigentlich besser. Im ja. Bild gesprochen kannst du es dir so vorstellen, das ist ähnlich wie bei Personen, die eine depressive Phase abrutschen. Dann rutscht du wie so ein Berghang runter. Und dann möchtest du nicht runter in das doofe Gefühl. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir mal so richtig down sind. Was machen wir? Wir krallen uns mit den Fingernägeln in diese Felswand, um nicht ganz runterzurutschen. Fehler. Loslassen. Ganz nach unten klatschen lassen. Bam. Dann bist du wie ein Flummi auch wieder oben. Mhm. Aber Du kannst nicht vermeiden, bis ganz nach unten zu kommen. Du musst wieder hoch und darum ist es wichtig, fallen lassen, Ohnmacht, kotzt dich aus über diese Scheiße, aufstehen für deine Kinder und ich baue nochmal wieder auf. Das, das, ist, das ist eigentlich,
0: das
2: ist eigentlich äh, direkt äh, die ergänzende Frage, wie ich die Resilienz stärke. Das hast du damit eigentlich auch schon beantwortet. Eigentlich, ne? ja. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, wie ein Flummi, wieder nach oben sich selber beschießt. Ja,
1: wir haben so. so einen ganzen Katalog, was man tun kann. Wir machen euch gerne ein Handout. Wir ja. bereiten das Thema gerade für ein Coaching vor.
2: August, ähm, hast du gesagt, glaube ich, ne? kommt das raus. Ja, im
1: August kommt es raus. Wenn ihr die Geduld habt, dann würden wir das, ähm, ich sag mal, den Download euch zur Verfügung stellen im August. Dann könnt ihr den allem nochmal raushauen.
2: Super, auf jeden ich Fall. Wir haben raus. die Geduld. Wir, äh, wir sitzen im Rettungsboot. So, pass auf. Äh, Gefahrenradar, welche Grundmuster helfen? Ist das, das auch das, was im August dann kommen wird, so ein bisschen? Mhm. Okay. Ja,
1: Gefahrenradar bedeutet, dass man über einen Tellerrand guckt, dass man bedrohliche Situationen, ich sage mal, überlebt. Das kann man mit kleinen Kindern schon trainieren, indem man ihnen Verantwortung für Situationen übergibt. Nicht übermäßig, aber dass man sie damit trainiert, zu gucken, was kann hier gut laufen, was kann hier schief laufen. Was wir in unserer Gesellschaft erleben, ist, dass die meisten anfangen, eher infantil sich zurückzuhalten und zu sagen, da sind andere für zuständig. Das kriegen wir dann auch mit bei der Arbeit. das ist aber nicht mein Aufgabenbereich. Ja. Weißt du, selbst wenn das Management Blödsinn macht, unten gehst du auch pleite. Ja, ja, klar. Also ja. deswegen ist es sinnvoll, immer die Augen und die Ohren offen zu halten und in der Diskussion zu bleiben. Das ist ja interessanterweise das, was gerade unterbunden wird. Mhm. In der Diskussion zu bleiben, die verschiedenen Meinungen zu hören. Mhm. Und von daher empfehle ich ganz dringend, Gefahrenradar bedeutet, alle Antennen auf Empfang. Ich habe nicht umsonst gesagt, ich habe 9-11 hinter mir, ich habe die Finanzkrise hinter mir. Wir sind extrem divers aufgestellt. Wir haben sieben Standbeine ja. und wenn eins wegbricht oder zwei, ist das unschön. Das ärgert uns auch wirklich, aber es das bedroht das, das System nicht, weil, weil sofort subventioniert nicht. werden kann. Das
2: ist nicht lebensbedrohlich. Ja. Jetzt hier, ich muss ein bisschen aufs Gas drücken tatsächlich. Jetzt habe ich aber eine, eine sehr persönliche Frage an eine Teilnehmerin und zwar, sie ist schon seit Jahren... In der persönlichen Katastrophe pflegt ihre demente Mutter und äh, parken so 24 Stunden. Und da ist das Problem, dass die Betreuer oder die Betreuerinnen sind ungeschult und äh, zuverlässig, gehen von einem Tag auf den anderen. Was für einen Rat hast du an der Stelle?
1: Ähm, du brauchst einen Plan, der fünf Jahre hält. Typischerweise, wenn man auch gerade pflegt.
2: Ähm. Dann hat man einen Plan für
1: die nächsten zwei, drei Monate und überfordert sich Maxi. Bitte? Du
2: warst kurz eingefroren. Ähm,
1: dann hat man einen Plan für Zukunft. Ähm, du brauchst einen Plan für fünf Jahre. Setz dich hin. Ähm, wie kannst du es durchhalten, dass du fünf Jahre durchhältst? Du musst da raus. Und du brauchst Backup-Systeme. Ich weiß, dass die Situation in der Pflege gerade katastrophal ist. Mhm. Das ist halt gespart worden, das ist sehr ärgerlich. Mit welchen pfiffigen Tricks kannst du diese Abhängigkeit umgehen, dass du eine zweite und dritte, ja, einen zweiten und dritten doppelten Boden quasi hast? Mhm. Und automatisiere das mit der Organisation. Ja, okay. Der größte Feind, den diese Person haben wird, ist ihr schlechtes Gewissen, die Person alleine zu lassen. Aber frag dich andersrum oder wenn ich die Person fragen könnte äh, und fragen würde, würdest, würde die wollen, dass du dich so aufreibst, dann würde die bestimmt sagen, nein, das möchte ich nicht. Und Da musst du immer gucken. Äh, ich sag mal, nicht in der Pflege, aber in der ähm, Elternkur sagt man immer, gesunde Kinder brauchen gesunde Eltern. Wenn die Eltern am Rad drehen, kriegst du die Kinder auch nicht rund. Deswegen ist es sinnvoll, nochmal zuerst auf dich gucken, nur dann kannst du anderen helfen. Und das ähm, ist etwas... Ähm, was nur professionelle Retter, äh, Feuerwehrleute, Polizisten, äh, Einsatzteams lernen, dass sie ihre eigenen Sachen am Start haben. Und das Wichtigste dabei ist die sogenannte Stoppregel. Ja. Ähm, lass mich den Satz noch sagen, auch wenn wir über die Zeit sind. Ja, ja, alles
2: gut. Ich würde ja noch eine Abschlussfrage machen und dann. Äh...
1: Gut. Also wenn du jetzt zum Beispiel Bergsteigen machst mit einem geführten Guide, dann gibt es eine sogenannte Stoppregel. Wenn ihr beispielsweise bis 14 Uhr das... Zwischencamp nicht erreicht habt, werdet ihr nicht weitergehen. Ihr geht zurück. Denn wann immer man diese Stoppregel nicht beherrscht, äh, am Berg kann sich das Wetter so extrem schnell verändern. Alle, die nicht in den Bergen wohnen, glauben das gar nicht. Das dauert Sekunden und du hast eine völlig andere Situations-Wetterlage. Ähm, deswegen gibt es die Stoppregel. Wenn wir bis da und dann das nicht geschafft haben, gehen wir wieder zurück. Und das ist im Unternehmertum auch existenziell im Privaten noch mehr. Ähm, wann ist deine Stoppregel, wann ist deine Kapazität da erreicht, wo du zurückgehen musst, wo du Sachen einfach abschlagen musst? Also wie Waggons abkoppeln. Ja. Und da darfst du nicht mehr drüber nachdenken. Das hast du vorher geplant und dann arbeitest du das stumpf ab, sonst gehst du ins Minus und arbeitest letztendlich ähm, auf Kredit.
2: Okay, jetzt äh, würde ich noch zwei Fragen gerade kurz aufgreifen. Die eine, da hast du gerade schon ein bisschen drauf angesprochen mit Feuerwehrmännern und Polizisten etc. und Soldaten. Ähm, der Unterschied zwischen Trauma verdrängen und äh, bearbeiten. Also, also ein
1: Trauma ist eine Verletzung. Und ähm, jetzt sprechen. ich um, ich schenke mir die fünf Minuten, Hermann.
2: Ich schenke dir äh, auf zehn Minuten, ich weiß nicht, wie die Teilnehmer dabei bleiben. Ganz kurz vielleicht an der Stelle, Handouts und so weiter, kriegt ihr von uns alles automatisch zugeschickt. So, jetzt bitte, leg los.
1: Also, wenn du ein Trauma hast, ähm, dann ist dein System überlastet. Also, ich sag mal so, auch wenn du ein körperliches Trauma hast, du schn schneidest dich an der Hand, äh, dann kann der Körper das selbst wieder verstoffwechseln. Es sei denn, das Trauma ist so groß, dass jemand da das klammern oder nähen muss. Und so ist es bei psychischen Traumata auch. Und im Bilde gesprochen kannst du es dir so vorstellen, du hast einen Riesen Einkauf Rieseneinkauf, Riesenerlebnis, ganz, ganz viele Einzelteile schleppst du mit, kommst damit zu dir nach Hause und müsstest das jetzt eigentlich verräumen, in deine Schränke, in den Kühlschrank und überall hin, damit das psychisch sauber ist. Jetzt ist passiert aber Folgendes, der Nachbar klingelt, hat eine Katastrophe, das heißt, deine Plörren schmeißt du einfach nur schnell in die Küche und in den Flur, womöglich noch das Tiefkühlzeug in den Kühler, und rennst zu deinem Nachbarn, um zu helfen. Und so ist es beim posttraumatischen Effekt. Ähm, diese ganzen kleinen Bruchstücke von dem, was du im Traum erlebt hast, die stehen noch überall in deinem Flur rum und in deiner Küche. Die sind nicht verräumt. Und Trauma-Bearbeitung bedeutet, diese Stücke anzufassen und in den Schrank zu tun, da wo es hingehört. Das kann man langsam machen auf die klassische Psychotherapieweise oder man kann es zum Beispiel mit Wingwave ganz schnell machen. Das verräumt. Und Traumaverdrängung bedeutet, du nimmst die Plörren, schiebst sie einfach nur hinter den Vorhang und sagst, passt. Das Dumme ist, die Tüte kommt immer wieder hinterher, hinterhergekullert. Es kriegt dich immer dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Du bist in der wichtigen Sitzung, das heißt, du bist angespannt und dann sagt dein System, das ist wie ein Gummiband vom jetzigen Stress zum alten Stress und bäm kommt es nach vorne. Und du hast wieder den Geruch von dem Untergehwasser in der Nase, du hörst, wie das Schiff blub, blub, blub sinkt, hast du hier diese panischen Gefühle. Darum ist es so wichtig, das zu verräumen. Das bedeutet, der einzige Weg hinaus ist hindurch.
2: Okay. Hier kommen schon, werden schon Stimmen laut für eine Fortsetzung. Da können wir uns ja dann auch noch mal in ja, Ruhe ja. unterhalten. Susanne, äh, ich sag einfach noch mal an der Stelle, ich muss noch mal wiederholen, ganz, ganz große Klasse. Ja. Ähm, großes Kino, sehr bildhaft alles dargestellt. Also... Wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon wieder die Gänsehaut, das ist der Wahnsinn. Ich sage, no Dead, no quit, würde ich sagen. Hast du so schön gesagt. Immer weiter bis zum, bis zum bitteren Ende. Durchboxen und Kämpfen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.